0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这期的 Podcast， 我来跟你聊聊。那么，在今年台湾过了一个一关这个法律的部分，就是所谓的通奸除罪化的情形。那么这件事情发生之后，有人赞成，也有人反对。所以这期的 Podcast， 我就要来跟你从红药丸的角度来聊聊，当通奸除罪之后。良性动态的游戏规则会有什么样的改变？哎、hey, ，好，大家晚安啦。所以今天礼拜一有没有加班啦、啊？最近天气实在是呵呵好热哦，而且还会常常下大雨。那今天这个直播还蛮有趣的啦，这个没想到我也开始会在直播上跟他聊一些时事了，这也不算什么时事啦，但是。因为我觉得这件事情还蛮有意思的，因为在台湾最近我们通奸除罪了嘛，所以现在跟大家聊聊这件事情。那么大家有什么想法，也可以在这个直播上面留言啊，说说你对这件事情的看法。OK， 那大家有看到我在我的 Telegram 上面有给大家投票的一些结果。那么最近在这个直播开始之前，要跟报告一个天大的重要消息。OK， 重大重大消息，这个今天直播最重要的一个消息。好，这消息是什么呢？我在7月5号礼拜天的下午会举办一个全台湾第一个 Reapio 的一个聚会。OK， 所以今天我们是六1号嘛？我知道我之前办一些活动的时候。大家需要一个月时间排价什么什么的，所以我的这个报名表啊什么什么还没有完全准备好。但我在这个直播间跟大家讲，我会在七月五号礼拜天的下午。那这一次的这个活动跟过去以往是非常非常不一样的。这个不是像过去单单的只是一个讲座，因为我会请许多人来这次活动，那么让大家有机会去认识到现在在台湾里面红药丸觉醒。一个族群里面的人的一些聚会，那么当然我会请，我会请奥克会我来，那么还有 AMG 的这个阿米阿辉、艾伦应该也会来，正在问当中。那么至少会有我奥克，那么我有跟阿米阿辉他们也聊过然后还有很多很多，呃，现在在这个台湾，包含在我的群组里面的这些朋友们，都会一起来参加这次的聚会。OK。那么当然，因为呃，目前我是先在内部，我自己的群组的内部，让我们内部的一些学生可以先优先报名。OK， 那呃，地点在台北，到时候我就会公布，估计在这个礼拜就会公布出去了。所以先跟大家讲一下，是让一些如果你想参加的人，那么包含你可能之前听说有些人你工作有什么假，你需要排开啊，等等等什么什么之类的，先报告这样的讯息给你知道。那么到时候完整的一个消息，呃，就会公布。那么那个现场的活动，呃，可能会安排一些，会提供一些饮食啊，什么什么东西让大家来来参加。想跟大家讲的情形是，这一次的活动跟过去的讲座的形式是不太一样的，是比较偏向一个会让大家可以更认识更多人的一个聚会，是一个比较，呃。互相交流。当然，我在呃，现当天的时候，我跟奥克还是会跟大家聊一些有关瑞贝的主题。我跟奥克，我们就会在那边聊的这些情形，我们都已经说好了。所以，呃，这个就是先跟大家讲的一个一个消息，好吗 ？OK。那么，今天我们就要聊聊这个这个这个 topic， 通奸处罪等等这件事情。那么，其实这件事情我看到的时候。我不知道大家感觉怎么样，但我自己是知道，很多人在吵翻天了嘛。无论是各种不同的人，有些人赞成，有些人反对，有些人窃喜，有些人感到绝望，各种人对这件事情都有一些看法等等。那么大家了解我的频道，我不是去，我不会花太多的心思去聊一些有些什么社会的议题的部分。虽然说我我有时候难保不带呃难保不会提到这些面向。但是，毕竟我今天是跟大家聊 Repeal， 所以我还是比较偏向，就是当这个这件事情发生之后啊，未来大家在面对你在跟妹子相处的一些两性动态、一些游戏规则，你要怎么去知道它是怎么运作的？我看了很多，我看了很多人在不管是 PTT 啊，或者各种的版上，大家去争吵这些东西，他们都有说到一些重点。但是我没有看到有一个人有聊到，在这样的情形下面，他要怎么去看待接下来的情景会是怎么样，并且你未来在跟妹的相处，你的两性策略的长期策略，包含你自己人生的自我提升的一个决策上面，你该下什么样的一个决策？因为<笑>因为知道的人啊，干都默默的不说话啦，爽在心里面啦。那么只有像可能。对啊，像我今天要跟大家聊这件事情，才要把这件事情讲出来。所以，就我所知，目前我没有看到一些人他们怎么去针对这件事情去聊出一些，怎么去看待这件问题，跟未来他该怎么样去采取个良性呃择偶策略的一个看法。OK， 那今天这个直播就是要跟大家来聊聊这件事情。那么说到底，我可以跟大家讲，这个通奸除罪的这件事情。其实只是一个，我认为它只是一个一个开头而已，不要讲一个开头，也就是一个一个一个一个这个大方向的一个阶段，包含之前的很多同婚啊、什么什么这些东西，其实都一直在发生的，台湾的这些脚步啊，已经慢慢的往这个西方比较自由、民主、左派的一个方向前进了。这个大势其实目前我没有看到任何会后退的一个情形。但是，然而，在西方世界里面，你看大家在看，不管是美国这个川普当选等等的东西，其实他们的那个左派已经走到一个极致，造成现在的保守主义以及这些比较国家主义这东西的反扑已经回来了。OK， 那么台湾很多人可能你为来关注这件东西的话，我们不要讲这个，我们讲两性动态的部分的话，很多人还会以为着我们往前走的一个是一个很进步的一个方向。但是事实上，在西方世界的时候已经被反扑了，所以我会开这个直播，或者我来讲这 r e p i a l 给大家的概念，就是说你没有必要等到爆炸的时候，然后你才会学习，你可以从别人的失败跟别人的情形，你就先看到下一步的下一步，知道那个的更后面是什么个情形，然后。未来大家在针对自己的两性动态之后，才会就会有更好的一个想法。所以，很多人对于这个 OK， 感谢这个斗内诗诗你的斗内吼，可以感谢 A B 常常分享价值没有问题，感谢你的斗内。那么，我们就先来聊聊嘛，通奸处罪这件事情，大家最常聊的第一个人，他们反对的都会说，呃，当通奸处罪之后。这个婚姻会有问题，因为已经没有这个刑法上面的震慑了嘛，这个、这个、这个、这个警告了，所以大家在外遇的时候会比较有胆。OK， 相信在场应该都知道，通奸处罪在台湾过去的话，是你只要被抓包的话，是会被有机会抓去关的。OK， 虽然我我去询问过一些律师，这个查证的过程啊，其实是非常的困难呐、啊，包含你要去找一个人跟监去查，你可能一天就要花个很多很多钱。OK， 那你可能花个跟监个一两一个礼拜两个礼拜，你就要花了一大笔钱等等这件事情。所以我去问了一些律师，他们给我回馈说，事实上通奸要真的人抓去关的案例其实并不多，但还是有。那么造成，如果说现在把这个除罪之后，大家就是只剩下花钱了事这件事情，那这个也不单单只是花钱了事，就是说如果这个东西已经不涉及刑罚的话，那么你你只是民事在处理的话，你本来要花的成本就会比较，你就比较麻烦嘛。这样讲好了，简单来说，有人认为说这个东西会造成一些家庭的裂解啊等等这些事情，那我觉得他们讲的确实是有道理嘛。那么。但是有另外一个人却觉得说，如果说你跟你的老婆的感情还需要透过这个刑罚来约束你们之间的婚姻的话，那你这个婚姻也太悲惨了吧，对不对？就说那个女人早就不爱你了，然后你还要期待这个国家用这个刑法的法则把你的老婆绑在你身边，那么？你你也太可悲了吧，放他走吧。OK， 那这种思维其实也蛮好理解，就是说，对嘛？因为大家现在就觉得说，大家都讲说我们要有自主权啊，或者我们要去做，不要不要被绑住啊，不要像过去的时代，好像我要像是一个被逼着在家里，然后做我不想做的事，待在我不想的婚姻里面，面对我不想面对的伴侣。大家都会鼓励你说 ：“OK， 你要勇敢的去做你真的想做这些。如果不喜欢这个人或者你就可以离开等等这件事情。就不希望说我们好像回到这种过去的时代，或者像回教回教国家那些女人妻子啊，就是被好像很惨的关在里面，然后就很惨这些情绪。你你这个想法太落后了，对不对？不要不需要用刑法来控制住你们的婚姻，而且你也不应该让政府去管你们的婚姻啊，这樣不是很奇怪吗？”等等这件事，你你自己要检讨。就是如果你老婆不爱你的话，就放她走嘛，你检讨嘛，这清事嗯哼，好。那么，当然也有人是属于这种，刚刚是讲一个赞成嘛，一个是反，一个是反对嘛，一个赞成嘛。然后当然有另外一种人是所谓的呵呵小王派的，小三小王派的，就是觉得说啊，太好了，就是婚通婚呃通奸除罪了。那我以后要搞人妻或者搞人夫啊，我就可以损失比较少了。我就是把钱准备好啊，什么什么。然后有些人就觉得说，哇，有钱人是,是就很很棒啊，以后就是去搞别人的老婆啊，然后就付钱就了事等等这件事情，就是大家会讲这种扯这些事情等等的。有一派可能就觉得说，哇，通颜鼠岁这件事情对我来说太太爽了，就是大家默默都不要讲话 ，OK， 然后就是。就是这件事情就是这样子 ，OK， 我们都不要说，然后大家就乐在心里面，等等这些情形。好，那么有各种的一些思维。好，那我的想法是什么？我待会会跟大家讲。但在在讲接下来的情形的时候，我们先回到 r a p e a One O One，OK， 因为如果你了解过去，你跟着我的。Repeal 的这些内容，你如果了解 Repeal 整个核心的一些概念，跟他一些思维，跟女人的天性，跟两性动态，跟我们现在男女的择偶策略不同的时候你，你在看待这件事情的时候，你就会有不同的理解，很就有不同的理解。好，首先我们要稍微帮大家复习一下，我们在讲 Repeal 的时候，我们有一个很重要思维的概念是。先要了解男人跟女人的择偶策略，跟男人跟女人的本质是很不同的。在 Rapio 的世界里面，在针对两性动态上面的时候 ，Rapio 踩了一个很硬的一个一个一个 stance， 就是男生跟女生是很不同的。那哪里不同了？我们先举一个最简单的、最基本第一个例子。Rapio 会告诉你说，其实男人才是真正的浪漫主义，女人其实是机会主义。OK， 那这句话什么意思？当我们在讲女人是机会主义的时候，我并不是在用一种说，好像女人就是很奸诈，只看到钱就把人给干走的那种机会奸诈狡猾，绝不是这个意思。我们在讲的意思是说，女人的一个 hypergamy 的天性的情形上面，她在爱上一个男人的时候，她没办法忽略。Hypergamy 的框架去爱上这个男人的本质，这个是很难的，因为这个是生物设定的问题。所以，当我们在讲说女人的择偶策略是偏机会主义的时候，是她在爱上一个男人的时候，她必须要感受到这个男人的某个价值是大于她的，不管是 Alpha Face 还是 Beta Face 那个情形上面，她会在择偶时，她会找到。有办法去追寻 hypergamy 的机会的方式去择偶，这个是一个男人跟女人择偶策略的差很多一个点，所以女人会去找品质好的，对吗？往上找到品质好的，男人就不太一样。男人的择偶策略跟女人不同点，就是在于所谓的拼命播种 ，unlimited access to unlimited sexuality。OK， 那因为男人会到处想跟很多妹子，因为我们的搞共同才太大了，女人的14倍跟16倍的一个情形下面，而且包含我们在跟妹子打炮的时候，对不对？我们的风险很低，射了就跑，射了就跑，对不对？所以造成男人跟女人的择偶策略是非常非常的不同的，这是第一件事情。那么很多人在去了解这件事情的时候，我们在蓝药文以前过去跟大家聊完事情的时候，会很没有办法理解这件事情的点，就是在于说，为什么女人对男人爱跟男人对女人爱是不一样的？那这也是要跟大复习一下 repeat 的另外铁则，对对吗？女人是没有办法用男人期待女人爱男人的方式来爱男人，因为海派那边天性的关系，我们期待他们，我们希望用他的那一种。爱我们本质，而忽略掉我们有什么，而是爱整格本质的这个情，其是很困难的，是没办法的。女人缺乏这样的能力。OK， 这个是一个 r e p e a 要跟大家讲的一件事情。与其说女人是爱 Who You Are， 不如说是爱 What You Are。但这个 What 不单单只是在讲说你的钱，不单单只是在讲说你的外表，不单单讲说是你的身高，不单单讲是甚至不单单讲是你的地位，但是她。会因为你某一种，我常会讲价值体系的一个情形，他的崇拜，他的尊敬你，这是他的择偶策略。OK， 所以你很难去不做任何东西的情形下面，然后说我是一个这样的纯的好人，像个彼得潘，你或者什么样的一个好人，然后女生会爱上你，这个是没办法的。OK， 这是没有办法的，无论是科学统计上面，或者现实大家都会了解，这没有办法的。所以，在讲的是，并不是在说女人一定要你有钱，也不是说女人一定要代表你很壮，但她需要你某一种价值，她可以敬仰你，他可以尊敬你的一个价值。你也可以做价值碾压，或者是一个框架上的一个碾压的情形下面，他的真诚的欲望才会出来。这就不用妥协嘛，他就不需要妥协了，他的真诚就会冒出来。你不需要跟他讲说，哦，我们现在很平等，然后。我这样对你好，我这样对你好，你就可以跟我打炮。他不需要妥协，他会自然就很希望对你产生一个真诚欲望。所以你的某一种海 p r o g r a m m i 跟某一种价值体系，就是要可以高于他，但不只是只是浅我已经重复很多次了。OK， 那第三个要跟大家再复习一下的是 ，OK， 女人只有车六个两面性，就是 a l a Seed Beta Need。或者是阿尔法 face、b e t a face， 或者是阿尔法 box、b e t a box，OK， a 阿尔法 face 或者阿尔法 c， 就是所谓的女人就很希望可以有生育，遇到一个基因很棒的、有一个生存能力很强的男人，就会产生真诚的欲望，她就会是就很有欲望，就跟他打炮。另外一个面向呢是什么？对不对？贝塔 face 稳定。可以供他温暖，让他可以保护自己的小孩，让他稳定的一个情绪。女人会在择偶策略会希望得到这两个的完全体，是他们最想要的一个 hypergamy 的一个极致，这是他们的一个择偶策略。那么在完成这样的一个择偶策略的过程中，女人势必就会很自然开始转盘子，因为女生是被的追求嘛，那她就会。确保这边有一些线是可以让他可以找到最好的选择的一个过程，所以才会有不少的你们会被说啊，是当朋友啊，或者是明明就是呃已经这么有感情讲的这么深，为什么还是没法跟他上床？因为他就是要确保说这边有几个卫星在旁边让我可以选等等这件事情。好，简单的帮他复习。Repeal 的 One or One， 对不对？好，那么今天我就要来开始跟大家讲这个通奸处罪的一些一些思维，大家去了解一下这件事情。如果你去看，我我看了一些报道，有些人说台湾大部分还是反对通奸处罪，但是我看到不少的左派的人，他们是认同的，就是认为这件事情要处罪处掉。大部分我在我的这个 Telegram 上面的这个投票，对不对？很多人也认同，大概反对是最少的，没意见的人大概有一半以上都是赞成赞成。OK， 但是我的这个我的这个频道里面，大部分人都是男生嘛，每个他妈都是想要当阿法，所以他妈希望可以去<笑>妈可以去乱搞女人，没有被受罚，但是对手可以理解。但是我想问大家一个。一个问题，大家去思索一下，就是说，为什么这么多女生，他们会赞成通奸处罪，但是他们却非常讨厌，甚至一直在骂一些渣男的行径。有没有想过这个问题？就是说，因为你要讲，当我们要，我们当我们在讲把通奸处罪这件事情，它其实是。有没有从有罪到没罪？它是一个很大的门槛嘛。今天在我们来讲通罪除罪通奸除罪的时候，我们并不是在那些人那些赞同人，其实不是说哦，就是啊，以前以前以前要被关哦，那有点有点严格哎，那算不就不要关没差。就是我的意思说，会去赞成通奸除罪的人，他们某种程度是很想要这件事情，他不是只是说哦，就是啊，以前这样被关哦，太太严格了吧，不要那么严格啦。那、啊、就是，就不要罚那么严重啊，对不对？被关有点奇怪。就是我的意思说，就我的观察，不是这样的一种心，他是认为我要处罪，他很想要这件事情。那那这件事就很奇怪啊！就是，如果这么多的女人，或者是白色骑士，或者这些人，他们这么讨厌渣男，他们这么讨厌某些男人在婚姻里面劈腿。那他为什么要这么赞成通奸处罪呢？难道他会说：“哦，就算我很讨厌这个男人，他渣男外遇劈腿，但是我觉得他罪不至死啊，他我没有必要，我觉得他应该不要被关呐、啊，我觉得这样对他太严格了，他只是渣男而已，他没有必要关。所以我们要通奸处罪。我的意思是说，我要问跟大家讲的意思就是说，这是一个我觉得非常矛盾的地方。如果你这么讨厌渣男，为什么你会想通奸处罪？我再说一次哦，我现在没有再去否定通奸处罪这件事情。今天如果大家可以理解的话，我其实并没有那么讨厌说哦通奸处罪，或者说哦，通奸不处罪。我对这个立场，我必须老是跟大家讲，其实我觉得都还好。我对我来说，我都没差，讲真的。但是我观察到这个这个现象，我就觉得很有趣。为什么你会那么坚持一定要通奸处罪？这是我想跟大家聊的这件事情。这件事情到底谁会得利？嗯哼，其实相信大家应该很聪明，已经知道一些答案了。因为我刚刚已经帮大家复习是 g a m y 的这件事情了。大家再想想看，如果你理解女生 Hypergamy 的运作方式，她的择偶策略的方式是这个样子，我之前有跟大家讲过嘛，就是。我一个女人，我希望可以找到一个 hypergamy 的完全体。我希望一个男人他有 alpha face 跟 beta face， 然后这个是最棒的结果，但是这个实在太难了，因为 alpha 我管不住 ，beta 我没有性欲，但是我的时间却一直在增长，我年纪一直在增加，我一直年纪在增加，而且我有可能我在年轻的时候我想玩呐、啊。对不对？现在大部分人都觉得说，我年轻，我干嘛要？我年轻，我干嘛要要想结婚的事情？我干嘛定下来？我我我要，我可以，我要拼我自己的事业啊！那我希望可以到处去旅行，我到处去玩呐、啊！我可以去跟我喜欢的男人打炮啊！我不要去想这些定下来的事情，至少在我二十岁的时候是这个样子嘛，对吗？但是我的天性，我还是希望我可以得到这个完全体。所以我想跟大家讲，就是说。慢慢的女人会发生一件一个策略，在现代的策略就是说，第一点是，我外包两个男人嘛，我跟阿尔法打炮，跟贝塔结婚，对吗？这个是最好的策略了，我可以同时满足这两个东西，至少我不希望周遭的人去妨碍这件事情。如果你去思考这样的策略的话，你就会知道说，通奸除罪对这样的策略其实帮助是非常非常大的。就是，对啊，我就是跟贝拉结婚啊，然后我再继续跟阿法上床啊，然后呢，回到我们常来讲嘛，现代的一个性情女人可以控制生育了，对吗？所以，我可以控制生育，我可以决定。呃，我可以决定说，我可不可以堕胎？小孩生出来呢，一定会是我的。我决定小孩要不要生出来，男人是没有办法决定小孩要不要生出来，是女人说的算嘛？目前是往这个方向。OK， 我们先讲西方极致的情形，对不对？好，离婚之后，我可以拿走一半的钱，而且监护权。我拿到几率是很高的，外加上从奸除罪，所以如果你仔细想想看，这一切的所有的机制都是在提升妹子的海 p r o g r a m m 的掌控权，就是这样子，对吧？那这就是我想跟大家讲这件事情，为什么？这么多女人这么讨厌渣人的情形下面，但是他会却这么的想要通奸处罪，因为就最爽啊！这个这个这个东西最最最最好啊！好，那么这样的一个情形，就想跟大家讲 ，OK， 我就要开始回答一些刚,刚有些这些情形，就是说，如果你听到有人跟你讲，就是说，你干嘛这么反对通奸处罪？女人不爱你了，你为什么还绑着她？还要政府的政府的那个法律去把女人管住、控制住？然后你这个婚姻早就死掉啦，对不对？那你为什么还要扒着这个女人走呢？其实这个就是因为她没有红药丸觉醒心，才会讲出这件情形，没有错。就说有一些情形确实是妹子、女人、老婆她不爱你了，然后因为怎么样被绑住等等这件事情，但是她要了解的事情是。<咳>妹子在跟你结婚的时候，她不需要跟一个阿尔法结婚，那只是一半而已。所以不是说什么法律来控制的妹子让她跑不了，是妹子她本来来跟你结婚，她可以因为你的 Beta face 就跟你结婚了。但她她爱你就爱这一个 hypergamy 的一半的感受，她对你就没有欲望。但她过去可能就。断了，他可以去更有控制权去找阿法的情形。那下面有这个限制了，所以想要跟你讲的意思是说，没有错。我再讲一次，我并没有说我们要拿的法律去控制女人一定要跟我们在一起，没有错。但是你不要搞错，你不要搞错，说哦，这个是什么？女人不爱你，所以被绑住。没有，他可能本来就只是因为你的被他费子跟你在一起，但他现在更可以先把你驯化成没有选择的男人。那他其实还是爱你的，对吗？那他爱你没有错你，你有很棒的稳定或者你个性好没有错，他真的爱你。但是海 p r g r a 的天性会让他一直找到机会去往上走。那你过去运气好，有这个其他东西保护着你，比如说刚刚讲的，我刚刚讲那些所有东西，小孩啊，或者是这些刚刚讲离婚离婚的这些监护权等等这些事情，他们还有一些一些外部的元素去让。他这个海 p r o g r a m m 的控制权没有这么大，所以你乖乖的当贝塔，保障比较好，有人保护你。但现在这保护都不在了，所以不是说，不是说妹子被你绑住，然后，然后你你压榨着他，然后你需要用刑罚去控制他，不是单纯就只是他也是爱你的，他也觉得你很棒。但是他就是可以走啊，他就是有选择啊，就是他可以还是很爱你，对他过去这么好，然后他很感激。但是他真正用望就是没有，然后他就掰了。所以这件事情就是想跟大家讲，就是说，其实通奸除罪最惨、最惨的，喜鹊蓝药丸的人，就是那一群还相信浪漫主义的人。然后这些人可能有些人还在。帮着妹子讲话说：“对啊，我们要一起通奸除罪啊，什么什么这件事情。”但是很惨的是，被归零的就是他们先，因为那些阿尔或是那些有选择的人啊，根本没差。对，那很多人讲说：“哇，你肥宅本来就没有女朋友啊，然后你现在又没差什么什么。”有些人会这样讲嘛，但事实上，不能讲说肥宅没有女朋友。我们刚讲了，就是说。Alpha Face 跟贝拉 l Face 都是妹子，只有我车位的一部分。你就算是所谓的肥宅，但是你也不是真的肥嘛，你只是可能没有那么的有 Alpha 气息，但事实上妹子还是会觉得你有吸引力的。只是现在你被归因的几率就越来越高了，对吗？这整体来说就变这样子。好，那么为什么会扯到这件事情？就是说，我就要跟大家讲一个概念，就是说，好。那我们现在知道这样的一个一个,一个情形了，就是这游戏别规则如果一直往这个方向走，当然很多人讲说：“哎、欸、，A B， 你不会太夸张了？他只是空间出租，也没只会那么厉害啊！马上就算计这个是我东西。”那我就跟大家讲，这只是一个方向，就这只是一个 feminine imperative 的一种方向，就是说，不管是所有的策政策，所有的东西，它一步一步的，一步一步的，包含未来，对不对？你如果在提。提倡那个离婚的时候，小孩监护权会争执这件事情，或者是偏向女生的时候，这个是会一直发生的，因为这个就是所谓的进步嘛。我刚刚讲了，就是所谓的西方世界的进步嘛。那之后都一直往这个方向走的。那我想跟大家讲，就是其实台湾现在还好。我一直跟大家讲 ，rapeur 在台湾其实还好，就是说台湾很自由。为什么？很简单，大家自己去看，台湾很多在一些 PTU 一些班里面啊，有很多酸民，对不对？会说很丑女嘛，对不对？因、就、为、是、台湾有些酸民其实嘴巴也是很不饶人的，会一面丑女啊骂女生怎么样啊，避曲什么这些都有，拜金婊什么这件事情。但大家今天知道一件事情哦，台湾的男生啊，跟我观察到的国外的一些我刚刚讲进步的西男生有个很大很大的差别，他们在杠高女生的时候有个非常非常大的差别。这个差别是什么？就是台湾的男生无论在怎么杠高女生啊，他们都不会走 m 蜜套。他们都不会说一件事情，他们都不会讲。我跟妹子结婚之后，我把我的人生搞爆了，你知道吗？就是台湾男生不会讲这件事情，不是因为单纯的台湾男生能好好的不讲，是因为这个制度真的还能保护着男生，让我们不会在没有红药丸觉醒的情形下面被规定很惨。但是已经有人被规定了，所以所以我要跟你讲，意思是说。因为这几这整个制度，这整个规则、游戏规，其实在台湾，相对于外国来讲，我们其实那些过去的那些贝塔，都一直刚好被保护着，因为刚好妹子比较没有机会发挥到 h y p e 海布罗格尼的掌控权。但这个现在一直在打开，相反的，国外在干掉妹子的时候，跟台湾的干掉真的不太一样。他们不是在骂什么拜金婊或什么什么，不是在骂这种，他们他们在干掉了很多很多都是讲什么，以我只要跟这个妹子结婚，我的一生就毁了。所以这就是一个游戏规则的差别。台湾的情形还没，但是我们在往那个方向走，所以我才讲嘛，这个规则一直打，破、打，会打，破打，或者我现在还不知道说到底到什么阶段的时候，台湾的男生。会进入一波归零潮，这样讲好了，就是一群，因为你你被归零的时候，当妹子还不跟你可以有最大掌控权的时候，他正常用爆发的时候，他可以有任何选择权。就就刚讲嘛，法律都一直认为，法律都帮着偏向跟过去比起来偏向妹子的时候，你不能去怪罪妹子为什么这样子啊，因为规则就是偏袒的他，通奸就是处罪啦。对不对？或者是你在分财产，或者分什么，就是这个样子，就是这样定出来啦、啊。你不能怪罪妹子去利用这个 system 的规则去为她的生活找到最好的一个选择嘛？这个是合理的，我也是认同的。就是哎，法律这样规定，因为我不想去搞什么社运啊，然后去那边 M R A 去说啊，这样不行。这个是另外一个领域。但是当这个规则一直往这个方向走的时候，归零潮就会出现。那。如果你现在听到这个直播，你至少先知道这个规则会往这个方向走。好好，那如果知道这个规则方向之后，你就要思考一个问题是：是那为什么台湾的人生这么想要结婚，这么想要进入长期关系？我觉得这大家可以思考一个问题，就是为为什么要这么想要进入长期关系？就是说。这件事情就是这样，就是说，为什么要进入长期关系？很多人都想要结婚，或者甚至很想要进入长期关系。一交往都是想要跟女生交往在一起。第一个 ，OK， 我们现在回到，我们现在已经知道这游戏规则了嘛？那接下来我就要跟大家去聊一下男人的择偶策略跟男人的一个思维，你该怎么去面对？因为我刚刚讲女人的策略其实就可以这样干了，她可以最大化解还不给你的选择 ，Fine。规则是这样，你当然可以这样用。那楠楠，你看到这个规则，你要怎么去思考这件事情呢？第一个是你要先回答刚,刚我刚刚问的问题：为什么要进入长期关系？第一个最 blue pill 小马就是认为说，如果我进入长期关系的话，我才会有一个最棒的一张打炮门票，对吗？就是如果这个是我女朋友，那我跟她打炮，那当然是正常的，你就不能说我是渣男啦，对不对？所以我想要进入长期关系，第一个最简单是我生物本能驱动，我想跟妹子上床，但是。是这样吗？如果你 rapio 觉醒，你你练过 PVA， 你就会知道说没有。你如果真的想解决你打炮需求的话，你更不是，你更不应该进入长期关系。所以，我有些你是矬男，你只能靠长期关系打到炮的人，其实你没有提升，你只能靠长期关系打到炮。所以，第一个就要这样讲嘛。如果你进入长期关系的用意是为了打炮的话，就告诉你，这个想法是有问题的。最小最有效率的，反而是不要进入长期关系。那第二个是什么？第二个就是所谓的浪漫主义。浪漫主义就是说，我知道现在很多人进入 r APE 群组之后，就跟我阿姨说 ：“APE 干，我现在看的所有的电影啊、漫画啊、小说什么，全部都不如 APE。我真的觉得太可怕了。那我是不应该看这些东西了。”好，就是因为这些大众媒体啊，我这些浪漫的这些东西。实在是非常让很多男人你，你你从小在蓝药丸的时候，你真的就觉得说，哦，这个太太棒了！我我我我真的完全认同，而且我也没有我说老实话，就是说，很多人真的会陷入那个浪漫主义里面，太多了。你现在我就看这些电影啊，包含现在的 modern 的电影，讲白一点就是现在的真的是他们把女人。他们硬想把女人兜成男人，然后硬把男人都成女人，真的是这样，很明显。然后你没有红要文全醒的时候，你可能看了会觉得还不错。但是你知道，一红要文全我像看这些电影的时候，我还真享受，哇，很棒，很娱乐，对不对？然后感动乐的斜加也不错。但是你觉醒之后，你就会觉得说这个实在他妈的很很硬凹的感觉。那那就好像是你在看一个托，我是一个人明明就不好笑。然后他就是要把你洗脑成说啊，他很好笑的那一种东西，就一个女英雄跑出来，棒棒棒，然后旁边一堆男人在旁边这样这种情形，你就会觉得说 ，OK， 我相信也许真的有人是这个样子好了。但是你就会觉得他很刻意的想要把这个所有的蓝调玩世界里面硬掰成，就是说你男人就是给我娘泡一点，女人我们就是可以跟男人到处睡的这种硬凹的感觉，然后让你忘记你原本的本性，原本的一个择偶车的本质。OK， 所以，我我讲到这个点，就是说，那你想要进入长期关系，我认为第二个原就是这个浪漫主义。你你真的觉得说，我看到了这些很棒的婚姻的生活，那这个我我希望我可以跟这个女生打炮，然后我跟他可以有个心有灵犀一点通，等等这些事情，我们一堆的在一起，那这样是一个我最棒最棒的一个感情生活。哎，没有错，我觉得这样也。不是要你不去追求这件事情，但是你不能去忽略现实的改变啊！你不能去忽略说，你过去有些人可以这样达到，是在什么样的情境下面，对不对？你爸妈那个年代，女人没有声音的掌控权，离婚没有保障，没办法工作，这些所有的客观的条件，会造成你们在实现这个规则就很不一样。对不对？所以过去的时候，男人是很有主权的，很有 authority 的，很有权威的，男人说了算，对吗？所以在这个情形下面，男人因为得到了这样的权利，所以我们愿意牺牲掉自己其他的选择，承诺在这个女生一堆的长期关系，对吗？这就是为什么男人会放弃自己的选择，而进入这个长期关系，不是因为被迫，而是因为。我知道我进入长期关系，我会有个主权，是我主导，然后我愿意承诺在你跟你一辈子相处，然后我放弃了我所有的选择，然后跟你在一起，这个才是长期关系的一个诱因嘛。但是如果说现在游戏规则已经不是这样了，女人的 hypergamy 的空权已经最大化了，她很自然的规则可以让她去做这件事情，去往上走的时候，那男人你进入一个长期关系，然后你还没有主权。你还没有决定任何的权利，妹子的小孩，对老婆的小孩也不是你能决定的。离婚爆炸也是你先你先死<咳>，对不对？你没有任何的，你没有任何保障啊。那你就要问自己说，那长期关系对你来说的诱因到底是什么？那我知道最重要、最要原因，就是说你希望，你现在你希望你有个家庭，你很希望你有个小孩。那你就觉得这个才是可以保有你长期关系，你你你为什么要长期关系最重要的一个思维？那我认同，但是你不能，你不能那么天真啊！你被归零的话，这些东西也是没了。有多少人因为这样就是被归零，然后小孩家庭都没了，懂意思吗？就是我我认同你，呃，要这些家庭跟小孩，这个东西也真的很棒，但是你要怎么得到这个东西？在这个规则变成这个样子的情形下面。你该怎么去得到这件事情？这是你要去思索的，好不好？好。那么感谢一些朋友的抖内哦。在规则与社，应该社会是男人越来越劣势，也使归零的可能性提高的情况下，该如何做才能拿回优势？没有错，这个今天就是我要跟大家讲的一个重点嘛。跟大家讲的重点，我会慢慢都会回，我待会一定会回答你这个问题。OK， Robert 我会回答你这些问题。OK， 感谢俊龙，今天的议题很容易政治不正确，确实今天的议题是政治非常政治不正确的。嗯哼，好，大家有问题可以在下面回答。OK， 好。接下来 ，Robert， 那个待会我应该讲完之后应该会回答到你的问题。我今天就整个直播重点，如果没有回答到 Robert， 你待会在下面提醒我一下。OK， 如果没有回答到你的问题，我相信我待会应该会回答到。好，第三个我要我要跟你讲的一种情形是，嗯、我刚讲这么多嘛，很多这些你若票进 Alpha， 很多就很爽。OK， 闷着不讲就干，太好了。我好高兴，我年轻的时候就 repeal 觉醒，然后我不会陷入这个 beta， 我不会陷入这个被归零的这些情形等等这个东西，合理，我了解。好，那么我要再讲另外一些要跟大家讲是，但是有些人，如果你没有把管完成的话，如果你现在刚 repeal 觉醒，你的把管不够完成，你你你杀死你的 kill 的 beta， 你杀死内心的挫男，还没有杀干净的时候。你看到这个现实的时候，你会很纠结，因为你就想干嘛？你就说我不想要到处睡啊，我就是想要有一个妹子定下来啊。但是你他妈的 A B，、欸、你现在讲这些东西，我听了就很不爽，我就听了就觉得干，为什么现在会变成这个样子？那合理？那我要对于你现在内心听到我这一整个逻辑，然后你内心有这样的一个反抗的一个人，或者一种反应的，不要讲反抗，反应的人，你觉得说干没送，然后看到那边有一群人 ，rapio 觉醒的那些人的那些渣男玩咖，虽然你也觉得说这些人不是真的很糟糕，但他们就没有像我这样这么浪漫主义，所以他们可以很肆无限惮到处睡妹子，那我就不爽。我只想要告诉你，就是说，如果你还有这样的一个纠结的话。那你就是保管不全，你你还没有，你还没有完全接受红药丸觉醒的这件事情。今天我不是在跟你讲说，你再也不可能有长期关系，但是确实这个制度，如果你在国外的话，这个制度其实对你是很不利的。但如果说你还有这样的纠结的话，你自己要有一个觉知，说嗯。其实你，你还是有浪漫主义没有杀死，你还是没办法接受妹子的天性，你还是没办法接受这整个世界的运作是这个样子，你还是觉得，你还是觉得说你的掌控权不够，你没有办法掌控自己的人生，但事实上并不是这样，你还是可以掌控你自己的人生，是可以的。所以，所以跟大家讲这么多，就是要先跟大家稍微讲一下我自己的分析。就是说，这一次的通奸处罪啊，我认为我自己是认为，先讲顶端的那群男人，有爽到，就是说，以男人的角度是高，就是在高价值顶端这些男人，他们确实也不能说完全爽，但是他们至少不会很惨，他们也蛮爽的，因为比起男人来讲。女人绝对是爽到，因为她的 hypergamy 的控制权变大了。那当然，如果说有些妹子你是那个很非常传统主义的，你就是一定要死绑住你的老公的的那种情形，或者是或者是你的老公就是他妈的价值超的阿法，然后你就是要死绑住他这个话，那对你来说，你当然觉得干不爽啊，就是妈的，我老公可以到处打炮也不会被关什么之类的，你可能会觉得少。但是对于这些有权势的人，他其实本来就可以到处去那个了，就是我的意思说，除了之前少数的，我认为大家理解，就通奸除罪这件事情，其实我认为是 family imperative 的下就是那个方向。妹子 hypergamy 的掌控权更高了，那也因为如此，其实最惨的，就是我刚刚讲的，反而是一些 beta 或者是一些把不到妹子人，那也会造成说，整个两性市场的会越来越极端。也就是所谓的 M 型化，就是说最顶端那些男人，他最可以得到更多的妹子，因为现在以前那个妹子啊，她还没办法有办法这么有掌控权的说哦，我跟贝拉结婚，然后去找阿法睡。但现在那个这层限制解开了，所以他更有能力去找到更好的、更顶端那群男人。那意思就是指说，最顶端那群男人可以睡到更多妹子吗？对啊，因为妹子更容易来的，那我当然越容易睡到。那么也就是说，现在当贝塔已经越来越、越来越没有没有这个动力了啦。你的你的风险越来越高了 ，OK？ 你被归零的风险更高了，所以最惨的我认为就是贝塔或者底端的那些男人，你原本还有机会可以择偶的，你的机会更少了。没有办法，就是规则就是这样走 ，OK， 好，所以所以最后面我就要跟大家聊一聊，就是说，呃，我我自己对于这样的情形啊，这样的一个规则走未来我我会建议你刚刚讲，刚刚有这个 r o b i n 你讲，我就要回答这个问题，对不对？你说该如何拿回优势这件事情，其实这就是为什么我一直在跟他讲 repeal 嘛。第一个是大家了解是。为什么台湾的 m i g TOW 还不盛行？年纪还没到嘛？就是这种事情一发生的时候，你就要了起，就是 m i g TOW 会越来越吸引人。因为什么是 m i g TOW？ o、okay, k 我们之前讲过很多 m i g t o w make 套这些东西，说怎么样？其实某一种 repeal 的 m i g TOW 的一种情形，就是他完全以自己的生活为主，女人就绝对是他妈的互补，不可能。让这个男人会被婚姻给定下来，因为长期关心跟婚姻对男人的动机动力已经越来越低了，越来越没有保障了。对于自来希望自己的男人，是他认为一结婚之后他就败，就就是他一结婚的时候，他自然就要被分啦、啊。那你很多人可能讲说：“哦，妹子又不一定会嫁给比较有钱的，怎么可能？”海归人没天信妹子她就是有比较有机会嫁给有钱人，这个是大家都知道的事情。男人在挑女人的时候，不是那么在意他的收入；女人挑男人是会太多的这些东西，都是知道说，当你结婚的时候，大部分的情形，男人你就知道说，干我就先败了，我的生活，我只要一离婚，我的生活品质一定会掉。尤其在西方世界更是这个样子，很多人是他妈住在亚洲的。对不对？在美国，之前那个,個 Take Lead 就是这样嘛。一结婚之后回到日本，她老公在细谷超高物价，薪水很高，没有错嘛。老婆回到日本物价比较低的地方，过生活就能提高，钱拿更多。所以，对于男人来讲，就是你你的长期关系动力又更低了 ，Make Tow 的动机就更强了，对吗？嗯哼。那也因为如此。就会陷入另外一阶段，就变成是很多妹子就会开始抱怨说，为什么现在男人都不结婚、啊？那这件事情其实在国外已经很多人在讲了。国外的妹子，那些希望这些妹子，台湾的妹子虽然说不结婚，但他们不是，他们不是抱着说，台湾的妹子不结婚，不是说哦，为什么男人不结婚？他们的台湾的妹子不结婚，比较像是我不想结，我过得好好的。然后你这么穷，我不想跟你结婚之类的。但国妹子不一样哦，国妹子是发现很多有优质的男人，很有价值的男人，他们都不结婚，然后他们也不知道为什么他们不结婚。那为什么？因为就是我今天跟你讲这件事情，所以一直往下面走，就会变成是很多高价男人会越来越不想结婚，因为动机太小了嘛，就是一结婚就先抱啊。Okay, 但他们也不是完全不结婚，懂吗？那个相对的概念，所以形势就會变成这个情形。那我可以给你的建议就是，我常在讲，就是你如果现在年轻，你就不要把长期观念当成目标。已经这个 game 这一个游戏规则已经不是帮着你这种把长期目标当做是目标的男人了。你一定得好好的把所有东西都花在自己身上，提升你自己的这个情形。然后不要把自己陷入一个会绑住你价值提升的一个长期关系，因为为什么你的动机是什么？因为你觉得这样可以最大打打打到最的炮，还是你觉得这样子妹子会最爱你，还是你觉得这样可以有最棒的家庭？没有啊！如果你只有贝塔的话，你就你就败给那些 r e p e a 的男人啊，因为他们就是可以不断的提升自己啊。他们的价值一直累积等比级的上去啊，那这个就是接下来会遇到的状况嘛？那你在这样的一个游戏规则里面，我的认知就是这样子告诉你，就是包括你的生活形态也都一样。这是我上次不播有讲的，就是你你想干你的事业，你想要提升你自己，然后你因为一个长期关系的妹子，然后牺牲这些东西，已经不划算了，已经没有这个诱因了。那你可能期待妹子会 appreciate 你的这个牺牲。事实上，很多人啊，这个离离婚啊的统计啊，其实很多人在讲，就说男人为什么会外遇啊？这是有一个研究统计的。他说，男人外遇是因为。因为性爱吗？有小部分是，但后来其实不，有九成男人会外遇的原因，是因为他们认为自己的牺牲跟努力没有得到自己老婆的感恩跟感激，跟 appreciate 就是一种感谢或者一种觉得谢谢你牺牲这一切进入这个场景关系，很多男人会外遇。的最大的原因其实不是因为性爱而已，是因为感受到自己的牺牲跟自己的这些东西没有得到那种感恩。但很多妹,妹都讲说啊，我们女人也很辛苦啊，什么时候翻翻翻？我就是不是在跟你扯这种东西，不是在跟你扯说女人都很好，然后女人都很爽。女人也有这通，我了解。但今天我们就讲很清楚嘛，就是这个其实就是一个规则定下来之后，一个一个一个，不管是法律的规则，一个通奸除罪的一个过程。你了解这最后的运作原理的时候，你你就会知道说你，你你到底要怎么样去为你的人生去做最好的选择。这个就是我自己的，我在常跟他讲说，会自我提升嘛，啊，很自私，很自私，没有错，你本来就是应该要自私，你不自私，你你不是坏人，你没有力量，你就是败。你在不朝克朗讲嘛，你在不去妨碍别人的情形，你不在，不去损害别人的利益情形下面。你自私提升自己，然后你懂这些游戏规则，你懂这些动态，本来就是应该这样啊！啊，当你够强大的时候，你有选择的时候，你要进入长期关系，你就很不一样了。你的整个动态就会非常非常不一样了。OK， 所以这个就是要先跟大家讲的东西，好不好 ？OK。老哦，修卡，感谢九把你豆内容。来看看，把妹一直被打枪，很挫折，如同习得的无助。联谊有女生，但就是提不起劲推进，似乎固步,步自封。反正我还是会被已读不回吧。察觉到自己开始对把妹 game 感到疲惫、消极，只想好好读书、运动、学习等。很担心这样是不是逃避的行为。快要变成艳女的米格到了，虽然我知道应该还是要刻意练习 game 的能力，嗯哼，其实，就我我理解你的想法 o k j o 那我就帮你开导一下这件事情，就是说，呃，我听你这样子，我估计可能你，不知道你是处男或者是不，因此所以说你可能跟妹子。打炮啊，这些这个东西可能相对比较没有，或者是跟妹子相处时间比较少等等这件事情，就是说，呃，我要跟你讲的点就是在于说，没有错，一个男人你要可以提升自己，然后遇到个妹子，从完全不认识到认识，然后最后跟她上床这件事情，你需要练很多的技能跟价值太多你的外表啊，你的金钱啊，你的 game 的能力有太多了，这是。这个是一个血淋淋的事实。如果你是一个一般男人，像我这样是一般的男人，这是就是这个样子。男人，你就是要做，你才有价值。但是你至少知道有出路嘛？你至少不要傻傻的，以为就是哦，我我我我跟妹子是一样的，没有，你跟妹子就是不一样的。你们活在世界就是不一样的，你就是要一直做好。但是你现在就觉得，你现在就会觉得说，哇，你实在是。很上气，那我可以告诉你一点，就是说，其实很多男人啊，现在虽然已经 PUA 或什么的，他们其实还是在不断的提升自己，希望可以自己变得更好，可以跟妹子打到炮。但是我想跟你讲说，你你现在会有这种挫折感，最大的差别就是在于说，你把女人看得太重要了。我觉得很多人现在你们开始交瑞 P 的时候啊，我我觉得这一个是一个差距。就是你把女人看得太重要，就是说没有错，是你被拒绝，你败了，很难过，但是这不代表你的生活就爆炸啦，就是不代表你的价值就你你你你的其他的事业或者你其他的这些价值就毁了、啊，没有错，你现在把妹你 g a m 能力就是比较低 ，so 没有人告诉你说你再也不可能提升啦，所以。你会这么挫折的原因，就是你你把这个 power 都给了女生了。你认为像一个女生拒绝你的时候，就是你人生的失败，你就失去了生存的意义，你就没有任何价值。没有，你被个女生拒绝，就是因为你对女生不擅长，也就是这样，你就不会 g a m e 你就没有练习，你心态可能还没有转过来，就是这样。也就是就好像是我我我打篮球，然后我输了比赛。啊，我就是篮球不行啊！难道我篮球输了，我回家就是饭都吃不下，然后很惨，我人生又毁了吧？没有啊！那你要知道，就是说你你把一个妹子在你的生活中看得太重了，没有错，妹子很重要，她跟你互补，但她不是，她不应该是决定你人生的一个价值的一个核心。这个是你心态先转过来的，你你应该要觉得上气，反而是说那。我以我自己本身，我我在这个世界达到什么价值？我的核心价值是什么？这就是我我上上次的直播在讲的嘛？把你的选择、你的现实、你自己的事业、你的工作这些东西，为什么我要让我自己去做这个不喜欢的工作？只因为这个钱，这个才是更大的失败。因为你那个才是你你你的价值。为什么我让我自己做着不喜欢的工作？为什么我我没有好好的去？保护好我的身体，没有好好的去锻炼我的身体，为什么我没有去好好提升我的技能？为什么我没有好,好去把我这个东西把它打造出来？就这个东西的失败，你才要觉得痛。妹子拒绝你，随便拿，再练就好了，对不对？找个 w o m e n 好好的去告诉你到底发生什么问题。妹子这么多，对不对？台湾的妹子还嫌太少，你学日文啊，去学韩文啊。学更多语言去跟各国各国妹子去认识啊，有这么多妹子可以让你去认识去学，懂吗？所以所以我要告诉你，就是说你现在的问题是心态的问题，没有错，你要练很久，你可能要学个网聊，可能要去 IG 跟妹子聊天，听着跟妹子聊天，哎、欸，咋了啊？为什么他不理我？哎、欸，我这边讲怪怪的，我这边话讲的不好，我这边台词该怎么做？然后挡快。有价值的男人，大家一起说：“哎、欸，我我我到底哪里有问题？”他说：“啊，你这个太泥底了，或什么什么之类的。”就学习，就把它学好就好啦。Bye，so what？ 就它不会影响到你的人生的最核心的价值。那你你有这样的心态的时候，你在跟妹子相处的时候才会不一样。就被你拒绝了，下一个就好拜拜。下一个，下一个，下一个，就这样。就就是这样而已，可、okay, 以了解吗？所以，所以你如果现在想休息，休息一下啊。好，我就冲你自己想做的事情。对，你想要干嘛？你想要练你自己的才艺？你想要赚更多的钱？你这样子学妹子太烦的干我他妈的减菌传到才受不了，就是弄太久了，就是我弄了好久了，好几个月了，一年了，休息一下啊，休息一下，我先去做我想做的事情啊，去学冲浪啊，去学干嘛都好，对吗？可以，但是妹子拒绝。没有这么严重，真的没有这么严重。OK， 也许现在对你来说很严重，但是至少你有个目标，就是说，只是告诉你，就是说，很多人他们其实一直被妹子拒绝，我也有被妹子拒绝啊，打枪吗？多的很呢、欸，不屌我啦，我是什么？嗯，妈的 B 级，嗯，随便聊，说、so、话就是、哦，我拒绝我就拒绝，我就下一个啊，对,对，好不好？所以这个候我可以给你的建英球卡。好，那么待会。OK， 我们就开始让开放大家问问题。我们现在先中场休息一分钟。如果你有任何的问题，可以在这边留言，待会我来回答大家的问题哦。OK， 来，我们就待会见了。嗯哼，好，我们来回答一些问题哦。那请你请问 ，A B 75号的聚会需要付门票费吗？呃，还有，请问有人数限制吗？因为我不是你的会员，但很想去，很想去。有，有门票费，因为这一次这一次的,的活动，我觉得非常非常有价值，一定是有门票费的。然后也有人数限制。然后我找找的场地，我也蛮蛮喜欢的。简单来说，跟之前的那些如果大家参加过我的旧讲座是不太一样的一个情境。然后现场也会提供大家食物等等这些东西，就是。我希望可以提供给大家环境去做这些。OK， 很多现在有很多 Alpha 人家都会来，各种莫名其妙的，什么律师啊，什么可能医生什么都会有。所以这是一个我想要就是帮大家弄起来的一个一个聚会，所以肯定有的。那你就是紧紧跟着我的脸书，还有我的这个 IG Instagram， 对不对？我到时候公布的时候你就赶快抢，因为人数是有限制的。哎呦、哦，看一下啊，那个 A B 你提过，女人如果有过三个对象以上，离婚率就会大幅提高。那你觉得男生应该要问自己的另一半有过几个人的经验吗？其实我觉得应该这么讲好了，就是说。你你不用，对这个蛮重要。第一个是我这样讲，你你不用一定得逼问他讲出他对象有几个。OK， 我再说一次哦，就是说，因为一个女生她她的经验确实你很难问得出来的。第一个是你问，她也不会跟你讲真的。女人很多都会降低，刻意的报一个很低的数字给你。所以第一点是，你就算问了，你也得不到答案。所以我不认为你问了对你来说会有什么很大的好处。尽管这件事情可能对你来说很重要，但是他不会讲实话。那你你都已经先问了，然后你做了这样子，你当你问的时候你就付出成本嘛，对不对？结果你又得不到一个正确答案，那你何必问？好，但是呢，这并不代表我要你去不 care 妹子过去跟几个人的经验。我知道现在很多人会去告诉你说：“啊，你他妈处女处处女情节啊，什么什么之类，你不应该去在乎妹子的过去啊。” Fuck no！ 要跟你讲，意思说不是要你去控制妹子的过去，不是要你去，不是要你去处女模。我知道有些你会有处女模那个什么处女情节等等这件事情，但是我后来发现这件事情说不是，因为妹子可以拿着这句话来占你便宜。就是说，很多男人其实我知道你没有处女情节，然后你会刻意的，你会刻意的把自己弄成说：“哦，我不 care 你过去是怎么样子，所以我很高价值。” No， 不要这样干。你如果在意，你就是在意，但是你没有必要强迫他。如果你在意这个女人的过去，就不要跟她在一起。你不要去假装。故意把自己打造成说哦，我不 care 你过去几个人啊，我不 care 你过去怎么样，你现在是现在过去不 care， 没有，你会 care， 你就是会 care。OK， 但是我要讲清楚，不是要你他妈的去把女生弄成怎么样，去强迫她什么？没有，你不喜欢她，你不 care 她过去，就跟她说拜。这是我常跟你讲的 r a p i e r 的底线就是这样子，就是跟她说拜而已，你不要去强迫她做任何事情。OK。因为我知道有太多男人，你就是，你就是他妈觉得他我不 care 你，对不对？那贝塔懒腰丸，你我不 care， 我没差，我不知过去怎么样，我不在道什么什么的，对不对？妹子对你没有真的欲望，不想跟你打炮，所以你后来你爆炸，发现干，原来妹子跟你想象完全不一样啊你！你就你就崩溃，更惨，真的懂吗？所以这是我可以给你的答案。嗯，这个人说，不是有人说，因为正宫都只告小三，所以呃，妇女团体推动通通奸除罪，有这层原因吗？其实，我觉得这个东西只是个顺水推舟，就是说，你如果那么在乎这件事情，那你就拿掉这个。撤告的一个权利嘛，你要告就两个一起告啊，对不对？就说你你想要通奸处罪，你就你就从简处罪嘛，你干嘛你干嘛要拿这个这个案例说哦？因为我们觉得这样子，所以通奸要全部处罪的话，没有啊。那如果你在乎这件事情就，就你也可以说就不要处罪啊，两个要告嘛，你要告就是一起告啊，不告就两个都要撤啊，那不是也是可以吗？就是我的意思是说，我我我已经讲了。就是说，我想要跟大家，我这几跟大家讲圆桌战，就是我没有去反对或者站在那个通，说到底我其实都没差，因为说到底我觉得这个都只是一个大势所需的其中一个小东西，因为我是没有想要去花很多的心力去去想要把这个社会推往传统主义的这种想法，就是说，除非我的目的是想要跟大家，就是大家我们一起来把这个社会推回传统主义的那个东西，那也许我就会 care 这件事情，但其实我没有那么 care 这件事情。因为我也认同，妹子，你要去过你最想过的生活。只要这件事情没有打扰到我的话，我们去 free speech， 对不对？你要去怎么样去过这个法律 free speech？ 等等这件事情去好好搞。你有你想过想过，我有我想过想过的生活等等的。那你现在要同性组队，你我知道这个同性对你来说代表是什么？我知道这 game 现在是怎么玩。那我以后我的我的 game 的做法。等等這些,这些然后我们就走下去。那这个互相自己去找到自己最好的生活情态之后，最后就这些结果嘛。那到时候妹子忽然有人妹子就想说：“哎，我干，为什么人些好男人都不结婚？”哦，没有啊，不然就是这样啊，就是你想要这样子，结果就是这样啊。你不能怪着说：“哦，我们就是有这样了。”然后只有你还要给我结婚？没有啊，就我干嘛？我都已经没有权利了，我干嘛还要还要陷入这个情形？所以，所以。这个想告诉你啊，就是我不是很 care， 就是说,說什么啊，这个什么原因？就是这种法律，他如果真的要帮这个小三，他有很多种方法可以帮啊，而且很多的小王也是一样啊，对不对？你是可能会告小王，不要告自己老婆啊。但是我承认，我自己感觉是这样。相对于小三告小三告小王，确实就是男人是比较没办法。原谅女人这方面，为什么很简单？因为小孩不是自己的嘛。你女人外遇，你男人外遇，女人小孩是自己的，对吗？但是相反过来的话是，是男人会发现这小孩不是自己的，所以的那个，我认为男人在这个方面应该会更没办法去原谅。这个我是承认，但是我觉得这个随便，因为无论是怎么样的情形，这个大势所需。如果台湾还是觉得，那个左派的那个方法是很棒的话，那大家聊一起就是最后我相信 make top 会越来越多。那你能自保的方式，就是不要被归零。那你要先入长期关系，你要进入长期关系，你就要知道说怎么样，你的人生提升的决策可以让你最大化不要被归零的几率。这个是我想要告诉你的，好不好？哪有、哦？因为你比较少哈，还是我没有看到。嗯哼，皮卡，请问 A B 关于选择你的现实，将你的热情打造成线上事业。现在资讯这么普遍，这个热情是否要很稀有独特？先考虑到有没有足够的受众。呃，这个我在课程里面有讲非常非常清楚。首先，你不用那么担心。第一点是这样：如果你搞不清楚状况，这个是一个思维很重要的一个转换点，很多人都卡在这个地方，所以你没办法开启你的线上事业。这很重要，很多重点字在这边，就是说你不用担心资讯这么普遍，然后你的热情要很独特才行，不是这样的概念。我甚至我要告诉你说，你甚至应该去找到一个很普遍、大家都需要的东西，因为代表市场。如果你想要找到一个说哦，我有一个超独特的热情跟技能，没有人在做，对不对？太好了，只有我会，赶快去做，对不对？赚大钱没有，你会败，为什么？因为你会发现这种东西啊，不是只有你发现。实际状况是什么？实际的状况是，然后早就有人发现了，他们都做过了，然后他们都败了，所以你才会以为它很独特。这个其实是更高的，好，所以要跟你讲的意思就是说，你不用那么担心，甚至我觉得你根本不应该担心。资讯这么普遍，然后呢，你觉得你这样子没有办法有独特？不，因为选择连线这个中的重点不在于知识而已。你现在说的只是一个，就是说，我知识要没有人知道，我才能赚钱？不，没有，不是这样的。因为如果你只卖知识的话，大家去买书就好了。对不对？就看书就好了、啊，看论文啊，知识在那个地方啊。但是你要知道说，这个事业其实它是绑定第一个知识很重要没有错，第二个是你的人格特质。你在卖的不只是知识，还要卖你的人格特质。因为什么意思？就是说你的粉丝不单单只是买这个知识而已，他是因为你而去买这个知识。那你要怎么去把这个东西打造出来？就是选择你的限制在教你的东西。他有很多很多的策略，会告诉你怎么去完成这件事情。甚至我要告诉你说，卖知识本身不值钱的，卖知识本身不值钱，价值不是只有知识而已，而是知识加上你的人格特质，这两个加起来才会让你这个事业有很大的价值。OK， 那这是我可以告诉你的，强力建议教这课程，你会知道怎么去怎么去操作这件事情。嗯，好，来哦，看看，啊，我看门下面是,不是有人有抖内啊，哎，感谢你的抖内哦，杨起，这个是你们标吗？中文很烂，请问 A B 传统的门当户对是否也是指木强择偶？嗯，你的问题我想要再更了解一点，就是门当户对跟木强择偶这件事情并没有绝对的关系，不过我大家可以理解你想要讲就是说。其实我觉得门当户对这件事情确实可以让你两边男女在进入长期关系的时候，可以有更稳定的一个状况。它可以化解很多价值体系不相容的一个情形。我其实没有那么反对门当户对这件事情。比如说，比如说你看像英国这种皇室这种情形，他们就是那样的一个世界的人。就没有必要想要去跟他们扯到其他的门不当户不对的这个的结婚啊，或者去搞说什么离开皇室什么的问题都很多。就是我认为门当户对有它的必要性，我也觉得这个很好。那么你说他是不是也是指木墙木墙之后，那就要看说你到时候这个门当户对他本身彼此的一个过程，是不是可以满足木墙之后的一个过程嘛？那这个是他其他性，但是一般来说，我觉得门当户对的过程中，如果你现在是这个你要嫁过去，通常都很右派，他们都很注重价值体系，所以我认为在这个情形下面，他们海 programming 的几率是比较比较高的，因为通常门当户对，他们就已经是悲伤价值体系了这个情形，觉得我们价值是互相可以彼此认定的，然后我们在一起，我们一起结婚，这个情形。OK， 所以我认为没有你这样讲可以也算是没有错。他们其实门当户对，是很重视彼此价值体系的阶级的情形，然后在一起的，那么自然就是在这个价值体系上去做长期关系的发想嘛，跟组合嘛，跟结婚嘛，跟一般来讲你这种就是随便到处你去不门当户对，任何人这样跳，他是完全忽略价值体系的存在，那是相对于当然是比较偏海伯格米的。好，我们来看看其他人的问题哦。穷 A B， 我还是进修部大学生，半工半读，几乎每天健身，准备毕业时考取专业执照，造成平时根本没时间更新的练 game， 也不希望在这期间把妹，觉得妹子会变拖油瓶。我算是在 repair 的道路上吗？没有啊，妹子为什么变拖油瓶？你不要进入长期关系就好啦。对不对？就是为什么他变拖油瓶？就是你如果希望他不要烦你的话，就就不要理他、啊。就是你,你会觉得他变得拖油瓶。第一个原因是，就是你为什么会觉得健身 OK？ 健身为什么不是拖你油瓶？或者是你在做你其他的体重为什么不是拖你油瓶？因为你的心态是觉得我如果想跟这个妹子我把妹的话，那我觉得保持着进入长期关系的。亲亲把妹嘛，对吗？那你你就会觉得说，哦，妹子喜欢你，就是因为你要听她的话，她才愿意跟你在一起，所以你才会觉得她要托你油瓶嘛。但没有啊，这妹子可能她就是喜欢你的价值啊，她会帮助你，或等等、啊。如果她不帮助你，那你就叫她下车啊，就换下一个啊，对不对？会托你油瓶的妹子，你就就跟她说拜拜就好了。所以一样的道理，就是你在跟妹子相处的时候，你要知道说，为什么我要跟妹子相处？因为本来我就想打炮啊，是正常啊，我是男生啊，我当然想打炮啊。那我没有要跟你进入长期关系啊，但是我可能很喜欢彼此的交流，也不是单纯只打炮而已，这是一个打炮，然后包含交流嘛。但是我不会让你去拖累我的生活的模式。如果你想要拖累我，那就拜拜。那你可以多跟几个妹子约会啊。那发现约会太多时间，那就不要就少约会一点嘛。对啊，就这样，就是。你要去思考，为什么你觉得妹子会拖累你？的原因是什么？那我认为就是因为你把它当成是长期关系方式去经营，你当然觉得拖累你。OK， 呃，而妹子跟你讲说，哎、欸，你会可不,可不要去念书？哎、欸，你会可不,可不要去健身？不要理他。说，我当然要去健身，我要去念书啊，怎么可能不去做这件事情？然后就没法拖你友情了、啊，对吗？好不好？好。来看看大家的问题哟、哦。嗯，请问 A、B 照排列顺序应该要先练哪？你在问哪？问什么东西啊？六大属性吗、嗯？你确定一下，拿回优势就是不断提升自己。让掌握掌控权回到自己身上，但我觉得跟不同很多不同的妹子打炮，越打越空虚怎么办？那你为什么要这个妹子打炮？就不要跟妹子打炮就好啦，没有人规定你一定要一直跟妹子打炮啊。就是，就是我觉得，就要了解这件事情是，你想要的是什么？好，你说我想要长期关系，那就是。就是你空虚是空虚什么东西？是说哦，你找不到那个最棒的妹子吗？那我觉得这是另外一题。但是你想打炮，那你觉得打很多你很空虚，那就不要打，去做让你自己觉得更有意义的事情啊，你觉得更棒的价值的东西啊。就是你你想要的是什么？你要你要想清楚。就是说，首先你是觉得说我现在有选择权的，我可以跟我想要。跟妹子打炮，哎，你有这个能力很好啊。那你想要的生活是什么？这时候你要问你自己这件事情。你没有必要一直跟妹子打炮来证明你现在生活很棒啊。你可以打炮，你可以选择不用啊，对不对？如果你觉得跟着妹子绝不喜欢，这妹子很蠢，或怎么样，你就不要敢打炮啊。这不是一件很很很正常的事情吗？对不对？所以所以你要问清楚。但如果你我讲说 ，A、欸、B， 我我一直想要找到那很棒的一个妹子，或什么什么之类的，我觉得这是另外一个议题。好不好？不要刻意，就是其实、就是、觉得很奇怪，就是说，男人你，你你又有选择的话，你干嘛要跟一定要去跟每个妹子打跑？没有必要嘛，没有必要不你也可以就是不用就那么不挑啊。所以 A B 不建议进入长期关系嘛？要要继续转到大概什么时候呢？一般来说要看你的你的情形，这个每个人的不一样，但至少你要知道，很简单就是。你在你 SMV 很低的时候，就不要进入长期关系。通常你二十岁的时候，一定 SMV 很低，所以 SMV 很低就是很简单嘛。你看你自己的生活形态，你的生活形态的掌控权到底有多少？如果你现在是一个学生，你他妈连赚钱都不行，然后 SMV 又超低，然后你知道妹子跟你分手，你他妈的炮都打不到了，那你当然就不要进入长期关系啊。就是所谓的我在讲的时候，所谓的不要进入长期关系，意思是是什么？是。你不要限制你的潜力。如果你现在知道说你每次都要扒一个女生，然后跟她交往之后，你才能打到炮的时候，那就表示说你现在还没有法进入长期关系，因为那个妹子只要一把你，第一点是你会没办法跟她分手，因为你知道一分手你就打不到炮；第二点是那个妹子如果跟你分手的话，你也打不到炮，你还是得重来。所以要看你的你的背景状况。所以，简而言之，就是说，你只要知道是在你年轻的时候，你就是要全力的提升自己的生活，让你自己可以有最大生活的掌控权。我想要做我想要做的工作，我想要我想要的事业，我可以跟我想要的妹子打炮。虽然说不是说拢我可以打，但是我就是有这个选择。好，然后这时候我转了很多盘子之后，我遇到一个妹子，她可以互补我的生活，她愿意加入我的事，她愿意上这台火车。然后我还是有选择的，他也知道我有选择，我也知道他知道我有选择，然后我愿不愿意为了这个妹子，好，那我暂时就不要再去转盘子了，我就跟你定下来。但你自己也知道说，说如果这个妹子她跟你分手的话，哎干太好了，我可以去把更正的妹子。就是简单来说，我认为最棒的长期关系的情态就是说，你知道说这个妹子。他很想跟你打炮，因为他如果不跟你打炮，他知道说你就可以去跟更正的妹子打，跟跟其他妹子打了，那这个情形下面你就可以进入长期关系啊。但在这个东西之前的话，就是以 r e p e o 的这一个生活形态来讲的话，就不会。那我知道这个很难，很难，因为你要了解，是你你有进入这个状态，你会进入个死局，就是妹子就不跟你打炮啦、啊，你你就被抓软蛋，懂吗？就是。他就他没有 competition anxiety 啊，那你就你就你就等着被他抓软抓软蛋这件事情，所以你要看你现在目前的状况，好不好？这个是问题吗一 B 女生常常问，会问男生交过几个女朋友？女生的真实想法是会希望听到交过很多女朋友，因此产生竞争性，还是会想到没有交过很多个女朋友，因此觉得他们在花钱来比较放心。呃，你不用那么 care 女生真实想法在想什么，但是我告诉女生，其实想要讲的一点就是，她会第一个是她想要测试你，是不是就是嘛下的说怎么样开始下了，就是一定要跟他讲什么。第二个是，其实妹子当然就是希望她一个男人是很有价值的，是所有男人都想变成她，那所有妹子都想跟她上床的人。那你要知道这件事情，这个是妹子心里在想的。但是如果你跟她讲，无论你的数量是多还是少，对你都没有好处，甚至有坏处。也就是说，如果你的打炮数很多，你不要讲给他听，他要自己发现。这个是最好的，妹子要自己发现，你跟很多妹子打过炮，你要让她自己发现，你不要自己讲，对不对？那如果说你打炮数很少，那你没有必要讲这样概念，所以我会这样回答你，告诉你，你不要去，你现在问这个点，就好像说，哦，他希望，他希望我可以跟多女生打过炮，好，那我要报高点数的给他，或者我要打完跟他讲，这个答案没有，你这样就败了。你就不要跟他讲，他自己会发现，他也没有真的想要知道这件事情，他知道这件事情干嘛？对啊，就是，不知道他干嘛？他知道你有没有艾滋病？没有，我们去医院检查，没有啊，对不对？没有必要。嗯，大家你好，你本身想念 Inner Game， 请问有没有推荐的书 ？Inner Game 哦，许还好哎，就是我觉得你可以看一下，有本书叫 Mastery， 台湾应该应该有本书叫 Mastery，Robert Green 的一本书，那本书我建议你先看一下，那本书我觉得蛮棒，我还没有看完。但我觉得那本书应该蛮棒。那那一本是不是《Inner Game》？我觉得应该也不是《Inner Game》。其实说到底，我很久没有在看《Inner Game》了，因为《Inner Game》实在太多实在太偏左派了。我建议你，如果想要看《Inner Game》的话，你可以先去 MG 的频道，我相信他们应该会比较多。之前他们是有推荐过一本书叫《源泉》，有本书叫《源泉》，然后那本书叫《Inner Game》，我还没有看完。那是不是真的《Inner Game》？我不确定。但是阿妹是有一直推荐那本书叫《源泉》。应该去看一下。嗯哼，嗯哼 ，OK 啊，好啊，今天差不多啊，今天还好，今天我们只讲一个半小时也好，没有问题了。嗯，好，请问 A B 曾经有过长期关系？我女友大我四岁，因为那时我还是学生。你有身边男性朋友经济条件都比我好，我在那段长期关系反而非常快就成长了。交往过很多任女友后，感觉上短期关系对我不利耶。因为过了热恋期之后，我好像就把重心放回自己身上了。P.S. 要射的时候，还他把我伤，我压住不给我拔掉。那就看你啦，我不知道你的你的短期关系和长期关系，因为听起来我觉得这不是长期关系跟短期关系的问题，而是在于你跟一个一个可以提升你的一个异性。交往，呃，不单单只是因为长期关系这件事情而已，对吧、啊？可能你之前很多人短期的那些女生都比较比较幼稚一点吧，比较没有没有一些社会历练等等的东西，所以你感觉到没有办法从她身上学到东西，那这也是合理的，对。但是你要了解的所谓的长期关系的点，是在于说到底。你在跟妹子进入交往的过程中，他一定是势必想要拿你的时间的，这是很正常的。那他这个过程，他有没有阻止你去做你真的应该想要去打造的价值，其实就是这样而已。但是我实在是很难想象，一般来讲，在你 s m V 很低的时候，然后一个 s m V 很高的妹子，她会，她会。让你乖乖的去练你的潜力，我认为这个是不太可能的事情。所以如果说你觉得这个妹子她跟你在一起长期关系，然后让你成长很棒啊 ，OK 啊 ，Fine， 很好，对不对？棒。嗯，好吧，今天感觉是比较少了。今天我们今天大家问题比较少。所以 OK，Warren、okay、Ten， 哎你的图是猎人啊，干，齐牙跟小杰，那个猎人的那个漫画吗？停刊超久了。想请问 AB， 如果一个在婚姻关系的男人，社会地位和收入都不错，但行为模式很烂，却又常常背着背着妻子在外偷吃，多年没有储蓄。放任身材走样，该怎么给这个人建议？不用给他建议啊，干嘛给他建议？他没有要要要什么的话，他如果没有要跟你求助的话，他没有发自内心自己想要去改变自己的话，就不要给他建议，没有必要给他任何建议，因为你只是在做摆工，甚至还会让自己陷入更惨的境地。OK， 所以就就是这样。你可以问你自己是说，诶，这个人他这样子，就看你可以从这个人的生活形态中学到多少嘛？就是他有钱但背他合理，场外面投资，呃，从外面投资可能花了不少钱，然后身体还是胖胖的这样子。那你喜欢这样的生活形态嘛？问问看你自己嘛。但是我觉得就不要给他建议。除非他是你的朋友或者什么，然后他想要改变，他自己本身要先有想改变的情形下面，才能给别人任何的建议。OK， 好吗 ？OK，OK，A、okay, B 了解，这个人是我爸。OK， 那也是一样啊，就是好好的抓回来自己身上。哦，你有必要去给一个不愿意改变的，人，你只是浪费自己的。时间跟自己的潜力就好而已 ，OK。嗯，讲 A、B 左派是什么意思？这个要讲超久的，好吧？既然都问这个问题了，呃、那我就跟大家瞎聊一下吧，好吧？我们今天就稍微聊一下左派、右派的一些一些想法。嗯。左派右派可以讲很多，这是先当初是先从政治这边比较偏政治这边来的一个术语啦。OK， 呃，靠，这个他妈讲讲超久的，你你可以先去，你可以先去看看我黄金订阅有一有一篇文章，你去查我的黄金订阅，到了网站 abovelight.com。Abovelight 有一篇文章叫做 “PUA 界”的，好来,來，今天给大家妈的，看看可不可以看一下这个文章。那篇文章有些人有加入黄金订阅了，好不好？那么我就来那本那个黄金订阅那那篇文章算是一个蛮好的，所以来跟大家看看那篇文章。那篇算是我在写 r e p i e w 的过程中一篇大家还蛮喜欢的。一篇文章 ，PUA 界的左派与右派，好不好？哎呦，他在整个 PUA 界，还有 Repeal 啊还 ，Inner Game 其实是一个还蛮重要的一个一个过程，大家有没有看到 o、oh、shit！ 哦、oh, ，来，我先换掉。应用程式视窗哦， oh, 这个好，有看到啊？哇，字好小，我<笑>在放他<大>字，他<笑>看到字吗？<笑>看不清楚啊，有看，但是不太懂哦。Oh, 好好，那我来跟大家聊聊今天这个左派跟右派。OK。我看一下这个怎么调调调大，大家看得到字吗？应该看不太清楚，我自己这边都看不太到，我不知道怎么调大的字、欸。好吧，我用念的，大家可以去看一下这个连接啦，到我的网页看这个连接，好不好 ？Ctrl 摇滚放哦，感谢感谢。感谢有人，还有大家了解，就是说左派右派其实是一个一个政治光谱上面的一个概念，那他可以讲很多，而且很多人我现在讲来是一个比较狭隘的，因为真正左派跟右派他们讲的概念又更深刻了。那我们现在在讲左派右派，其实已经偏的有点包装起来的，其实。有人在讲说，左派跟右派的的概念其实这样，就是说他们是政治来的嘛。简单来说，右派的人是比较偏向小政府，左派的人是比较偏向大政府。简单来说，就是右派的人认为说，你政府不应该管人民太多；那左派人去觉得说，政府应该大一点去掌控这个社会的正义等等这些情形。那就会扯很远，就会扯太远了。所以我用最快速的去跟大家聊左派的。核心概念其实就是自由平等，打破规则，同情弱势。OK， 这里有写右派的概念就是所谓的秩序、能力、界限、跟阶级、跟价值体系。所以就是这样。左派的人就是比较偏向有同情心，那希望政府很大嘛，因为你政府大就是可以管嘛，对不对？他就会管人。说比如说现在这种，你希望政府去。同情弱势，或者是去救这些弱势族群什么的，这些东西都是政府一个很大的权利去拿你的税金去给这些人，所以他们会同情弱势，然后他们会打破规则。打破规则就是说，因为你像一个系统，像一个公司有没有非常的僵化，对不对？谁该做什么都做什么，很有阶级的概念。但左派人就会希望逆转阶级，他看到有钱一直也有钱，穷人很穷，他就希望可以打破这些疆界。OK， 混让大家可以混在一起，所以你会看到左派人就会很希望说，哦，希望就是不要大家那么的，比如说你种族歧视啊或者怎么样，希望大家都可以混在一起。这种情就是左派的核心感。那右派的人就是所谓的，我需要秩序 ，OK， 我希望要有规则，我希望一切都以能力取向，我不要因为我是什么的弱势族群，那我就会有什么权利？没有，一切看能力。一些看我个人的能力。OK， 那这样情形，我们就会，他就很重视所谓的价值体系，就很重视说，你有能力你就得到好处，你没有能力你就没有得到好处。但左派人就觉得說这样好可怜哦，那些穷人，他们没有能力，那这样很可怜呐、啊。所以我们希望有个大政府来叫大家把这个东西给这些穷人，那就是左派的概念，好不好？那为什么我们一直在？聊左派跟右派的概念，就是在于说，大家去，大家就往下看，那就扯到 New Age、嗯、的一个派别、嗯。所以简单来说，左派的人会很跟你讲一些，世界是很丰盛的，会跟你讲说，哇，这个世界原本是很美好的，就是因为我们有这些。太多的这些烦恼啊，这 New Age 的说法，这些概念让我们现在陷入这个痛苦之中。要是你没有这些制造麻烦的痛苦的话，这个世界本身是很丰盛的。这个是左派 New Age 的人很喜欢讲的一个理理论基础：世界的丰盛的，本质上的丰盛。但是存在主义的话，其实另外一个概念是偏右派的，他们认为这个世界是很痛苦的，本质是痛苦的，所以。你要可以面对痛苦，就是我要不断的提升自己，你就是走价值体系嘛，我让我自己越来越好，我才能脱离这个痛苦。那回到我们刚刚讲牛尾姐，因为因为不一样哦，牛尾姐比较像是说，你如果还要想要提升的话，就表示你在折磨自己，因为你就觉得你自己不够好嘛，所以你是透过提升，一直提升，一直提升，然后让你自己变得更痛苦。他说你应该放掉这些东西，那等待你就是一个。最丰盛的一个世界，所以新卫局跟存在主义一左一右，他们虽然都希望生活变得更好，但是他们的立场、他们的假设跟他们的执行方式是很不一样的。OK， 所以讲到这么多的时候，就差不多要跟大家讲，那这个有什么关系？就是说，<咳>大部分我们讲 r e p e a 的时候，都是很右派。因为我们就是认为，女人就是 hyper g a m y 的一个天性，男人就是要有价值，我们就要不断的去做这些、个、概念。但是左派的可能就是说啊，没有啊，你就是男女平等啊，都一样啊，男生跟女生没有什么不同啊，混在一起大家都一样啊。可、okay, 是，但是右派是很讲究界限的，就男生跟女生我们是很不同的，我爱你的方式跟你爱我的方式很不一样的。等等这些情形 ，OK， 所以你会慢慢的发现，其实 r e p i o 是偏右派的哲学，而很多偏左派的一种思维 ，Inner Game， 其实就是很偏左派的一个思维的方法，因为他会跟你讲说，哦，你要自我娱乐啊，你要跟你妹子是平等的、啊，跟他都没有高低啊，等这些情形，解放自己的能量啊，这些东西，那。这篇文章最后的结论是告诉你说，其实 inner game 跟 repeal 左派跟右派，你要把妹都可以，只是左派他比较偏向短期策略，因为你讲平等，你讲这个自由这个概念的时候，你你在看待妹子的时候，确实你会比较不容易批判女生<咳>，你比较不会 judge 女生。如果你一开始新手的时候，你的思维是左派的时候，你比较不会去。嫁去女生，那在这样的情形下面，妹子她比较愿意跟你打炮，但是呢，长期下来的时候，因为妹子还不那么天性的关系，你最后就很容易掰。那右派他就比较不一样，他认为就是有阶级，就是有价值的差别。但如果说你没有 P U A 的经验，你跟妹子相处的经验不够好，你很容易就陷入丑女，那这就是一个风险。这就是一个风险， okay, 但是 Repiol 在真的长期关系上面却有一个很明确的一个思维。他认为，其实很有趣，就是妹子就是因为你某个价值是高于他，他才会对你有吸引力啊。那么如果现在妹子在这个情形下面，却要跟你讲说：“哦，我们要所谓的……” Fifty fifty， 我爱你跟你爱我要一样多，我对你好跟你对好要一模一样。我们什么都候一模一样的时候？这是一件很冲突的事情。就是说，当初这个妹子会喜欢你的时候，就是因为你的价值这某个东西的价值是比她还高的，她喜欢你。那如果说你现在脑洞，硬要去把这个现实给扭转成我明明我明明原本就价值比你高，你才喜欢我的。你是对我有吸引力的，那，但是妹子不喜欢这个感受嘛？她她不喜欢，就是说，为什么我要承认你的价值比我高？尽管我是要被你吸引的，所以我要讲成说啊，我们就是互相 fifty fifty， 我爱你跟你爱，我们要互相的都都平等。就他的冲突点在这个地方，很很多妹子应该说很少妹子会红腰完全醒，就是说哦，我觉得她男人比我强。那我接受，我 follow 他的这个动态跟两性动态，很多妹子现在的情形是我被你吸引了，还不跟你，我被你吸引了，但是我不喜欢，我要承认，或是我要跟你的关系是没有对等的。那男人就是败在这个地方，你因为妹子这样的对你的诉求说啊，我们五五十五十，一半彼此都是这样子，但是你反而把这个。还不给你东西給，给给扭这现实给扭曲啦！你的行为，你的行为不但没有去继续保持你的价值，让他可以追着你，保持他对你的真诚欲望，你还刻意的把自己的价值给压低，或者是把 SMB 往下压。那妹子不会因为这样就特别爱你啊！他对你没有真的，因为他没有感觉，就是说啊，我也不知道为什么发生什么事情了，我忽然就不喜欢你了。然后我对你就没有感觉了，然后就掰了。很多男人就这样掰的。交往前之后很阿发，一进入关系就被驯化，也不知道为什么被驯化。他也不觉得妹子在刻意驯化他，因为很简单，就是妹子是一个情绪启发的动物，他就不喜欢觉得说我被你高价值吸引，然后我还要承认说我们不是 fifty fifty， 我们不是一半一半。那你不懂的时候，你你这样做的时候，那就没啦、啊。嗯，就她也不会跟你讲说，哦，不好意思，我我我之前搞错，你知道吗？其实我觉得很多时候妹子就会这样讲，就是会她都会讲说，可能会跟你讲说到时候已经没了，真正用没就说，其实当初啊，我要你不要去追求你想做的事情啊，其实你应该去的。源泉，为什我记得阿妹讲很多那个都是这样？妹子想驯化你。为什么人家讲说，他其实内心深处是求你不要被他驯化。那有很多妹子把你驯化之后呢，然后对你没有欲望之后呢，然后你才他才会跟你讲说，哦，其实你当初不应该为了我去放弃你的人生的梦想或什么什么这件事情。那这时候你该怎么办？明白、啊？你就学之教训啦、啊，等等这件事情。所以这个左派右派的概念其实就是这样的概念，就是说到底就是。简单来讲就是很简单，就是我高科长来讲，就是价值的比较，你可以这样说。那不是说你要压着妹子怎么样，是你不要去。明明当初你就是因为你价值比他高，而让他喜欢你这件事情，然后你要把这件事情给扭一扭转成平等主义，这样很痛苦，这样会很麻烦，这样会出事。简单來说就是这样子，等等，好不好？好啦，今天讲的有点。沙哑。OK， 好，那今天的这个直播最後要跟大家讲，就是说，是吗 ？A B， 难时候我会仇视妹子，他们太假白，因为这点让人不爽。哪里假白啊？就是都已经这么，应该不会有人听到、這個。每次奥哥就这样，不会有人听到这后面。就是说，很多这种丑女的话，大家去思维一下，它是有它的道理的。很多人都会跟你讲说，你不要那么 k 妹子讲什么，或者是什么之类的。那就是这个东西不是这个东西，就是要告诉你，就是说他们的驱动的方式跟男性驱动方式就不一样啊。妹子是一股情绪讲出来，他们是讲出一种情绪跟感受，这是他们的一个天性跟他们的一个世界的现实观。就觉得他们可爱就好了，是吗？就是不用那么的，当我当我们俩说不用对他讲的话这么认真的点，是在于说你要把他看成是跟男人不同的生物，这样讲好了。所以当很多人说你不要把女生讲的话看得很认真的点，只是告诉你说你不要把女生讲的话看待成跟男人讲的话一模一样的概念，但是不代表他讲的话没有有机可循。你还知道他在干嘛？你知道他的行为是什么？你知道为什么他讲出这个这些话？就像我刚刚讲这些东西，你不是完全。不知道为什么他要这样做。你 r e p e o 觉醒的话，你知道的，他只是告诉你说，你不要把他讲的话跟男生讲的话当成是一模一样的事情，因为本身男人的择偶车略跟女人择偶车就是不同的。这个情形，好吗？所以这样你就不会仇视啊，你就会接受女人就是这样的一个择偶车的一个情形，那男人就是择偶车，就就是不一样，那至少你就不会仇视他了。嗯哼。好，那么今天的直播最后面，我们今天时间比较，我们今天两个小时结束，好不好？就是今天直播最后面要跟大家讲，就是明天，明天我会去奥克的频道跟他直播，在礼礼拜二，明天应该八点，然后跟他直播，然后礼拜四我会再开个直播，我会跟这个书店老板跟大家开一个 r e p i e w 的直播，那内容我们到时候会跟大家讲。所以这个应该会是我这礼拜的一些直播。那这边最后面也要跟大家讲一下，最近我的有跟大家提的那个的那个7月五号的那个的那个聚会，要跟大家讲一下，就是我应该会在这礼拜就会公布给大家，会把这个内容写好给大家。然后我自己是还蛮期待的，因为我把该请的人全部都请过来了，然后我要给大家一个机会。去有这样的聚会，那大家要了解一件事情，就是说，虽然说现在武汉肺炎，那我没有出国，但了解我的人都知道，是我经常我只要有机会，我就不会在台湾。所以这种讲座跟聚会，通常都是一年就一到两次。上次我开讲座也是去年十月了嘛，我去罗马尼亚之前，就要跟大家讲说，这种聚会大家要好好把握。然后我希望可以把这一次的聚会，让大家有机会可以拓展自己的社交圈。嗯去认识你过去你自己蓝要完事界里面不能认识的人，把这些人聚集起来，这是这个聚会最重要的点。我没有想要跟过去讲座那种情形是哦，就是大家坐在那边然后听我讲，比较不一样。但是我还是会讲 ，OK， 我还是会跟大家聊聊有关 r e p i o 跟奥克在这边跟大家聊这些东西。那么请大家把握这些机会。那这礼拜估计就会公布了，好不好？门票。跟大家讲，但不便宜，但是我认为它是值这个价值的。要是给我这个机会，我认为这个门票算是很便宜的。那多少，到时候大家就会知道了，好吗？嗯哼。那么好了，就是哎、欸，这面你讲什么？<笑>请问 A B 最近上心理学课要报告我，我在课堂上讲过，往我会被女生拷背到死吧？何必呢？<笑>其实如果你要讲 repeal 东西，我认为你不要讲 repeal， 你反而去讲 repeal 它背后的一些心理学的理论的一些研究的结果。你不要去带到，如果你真的觉得很有趣的话，你不用去带到。Repeal 的这一个世界，但比如说，你可以去聊这个 Gender Paradox 啊，就我常讲这个性别悖论的一个概念呐。对 Gender Paradox 有讲过嘛？就是大家发现，就是当你给男人跟女人最大的选择的时候，最大最大的选择权的时候，男人跟女人选择的职业很不同。我觉得你可以讲这个啊。然后看他们的反应嘛，对你，你就很学术的带这个东西，看他们反应说：“没有啊，就是他们可能会有些人可能很女权，就讲说没有啊，就是为什么男人跟女人是一样的啊,啊？”那你刚刚讲说，那这个心理统计就是告诉你，所以自由平等的国家，男人做的事情跟女人做的就很不一样。那你要怎么去啊？你可以去透过一些学术上的论点去报告。但是你没有必要去讲说什么，我再跟你讲那些 repeal 这些两性择偶这那个择偶策略啊，为什么什么东西没有必要，因为呵呵肯定被干掉到死的，合理啦。不过如果你被干掉的话，也可以跟大家讲一下你是怎么被干掉的。但是我建议你是没有必要去躺这种浑水，何必呢？你在学校你还要面对这些人这些社交圈，你这样子也很麻烦，对不对？ OK， 好，那么我们今天的直播就到这边为止，好不好？今天今天直播比较快 ，OK， 那一样喜欢的话，帮我点个赞、订阅、按小铃铛，然后一样分享给需要的朋友，好吗？那么，如果你对今天有朋友问我有关选择你的现实，那要跟大家讲，我每次要都跟他预告一下，选择你的现实是一个你可以打造自己红药丸觉醒生活形态，我可以给你的解，是、这、一个方法。我的朋友、我的学生等等，他们现在都在实践。书店老板也是我学生，奥克也有买这个课程。阿妹、阿辉，我们以前以前一起行动的等等这些东西，这个课程是很值得你去投资。如果你要打造你的一个生活形态的话，然后这个课程我必须跟你说，还会一直涨价，因为未来会一直涨价。那么因为这个课程太值钱了，我花很多时间把它搞定的，那也越来越多朋友加入了。我有兴趣的话，可以点下面链接去感受一下这个课程是什么。因为有现在有一些朋友，他们加 r a p i o 的之后的群组之后，也去加入了选择建现的课程。我得到的 feedback 都很不错，内容很多啦，好不好？所以在这边也最后跟大家推一下，攻一下这件事情，好那感谢今天大家的今天大家的直播的加入，那我们就下次见啦。礼拜二在 o 奥哥的频道，跟礼拜四在我的频道。见啦 ，OK， 拜拜。那、呃、么这就是我今天要带给你的《红药丸觉醒 Podcast》Podcast 的内容。那么，如果你对于这个红药丸觉醒呃有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬价值提升了六大属性。OK。